1: De Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 39. El día de hoy tenemos una, una entrevista con Poncho Huerta, que lleva trabajando en la industria muchos años. La vez que fue una charla muy a gusto. Eh, trabaja eh, con Acushnet, que es la, la compañía holding que tiene Tailest, que tiene Foodjoy, que tiene Scottie Cameron, Moki, etc. Por ahí nos platica Fun Facts y, y, y muchas historias simpáticas. Pero bueno, antes. Eh, Sebas, ¿cómo, ¿cómo viste el torneo el fin de semana? Ya se siente raro que sea una nueva temporada, pero como que nunca para, es el deporte que a diferencia del americano, que la gente se espera aquí, no te esperas nunca, hay golf todos los fines de semana de la vida.
2: Sí, está cabrón, no descansan estos señores, obviamente, primeros torneos de la temporada, pues los, los fields no son tan, tan buenos, digamos, eh, pero bueno, tenía un field rescatable. Eh, estuvo a punto de dar la, la sorpresa Tigala, que, que es un, un, un tipo de descendencia india. Eh, uh, me hubiera gustado mucho. Ha salido, ha salido mucho en muchos reportajes de él, de su vida y demás. Y hubiera sido un win espectacular. Este, el cuater estaba, lo, lo entrevistaban y no lo creía. Y, y, y bueno, sí se ve que salió el último día y, y, y no lo, no, no lo pudo concretar. Quedó un top ten bastante, bastante digno. Y, y bueno, Sam Burns, Sam Burns, nos confirma que está convertido en uno de los mejores jugadores de, del tour ahorita, ¿no? Eh, Estuvo pues, ahí, eh, yo que eh, a Stricker se le pasó por la cabeza. Llevarlo a él, yo creo que le costó trabajo dejarlo fuera de la, la Ryder porque venía jugando un golf espectacular con un win la temporada pasada y, 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 y varios varios segundos lugares estuvo ahí en la pelea bastantes torneos incluido el que ganó Anser estuvo ahí en el en el desempate. Un tipo que le pega duro, duro a la bola. Y, y bueno, a mí, a mí, un cate que a mí me cae bien, que me, me da gusto que haya ganado, ¿no? Muy, juega, es, es un jugador muy sólido, se ve que ya agarró su, su juego y, y lo vamos a tener aquí un, un buen rato, ¿eh? Sí, de acuerdo. Eh, sí lo mencionamos que seguramente
1: pudo haber sido candidato y, y, y nuestro amigo Don Abraham seguramente eh, se encargó de que no. De que no fuera a la Ryder, eh, ese win adicional problema claro, con, do, con dos
2: wins con dos wins en la temporada hubiera estado muy difícil dejarlo fuera, ¿no?
1: tal cual, pero bueno, la vez que el torneo eh, por, ahí, por ahí nuestro amigo Palito de Pan también estuvo dando batalla estrenando un Scotty Cameron que by the way, platicamos bastante Scotty Cameron ahorita con, con Poncho eh, pensé, pensé que le iba a armar pensé que iba a empezar esta temporada así de rudo y digo, al final eh, quedó en top 15, pero, pero empezó, empezó muy sólido, ¿no? Y, y pues bueno, eh, esta, esta semana se viene, se viene el Shiners, eh, se empiezan a acercar algún, algún torneo interesante, todavía los fields no están totalmente completos, los buenos siguen de vacaciones, siguen eh, disfrutando la buena vida y ya están empezando a cuadrar la agenda que, que van a tener. Y, y bueno, un, un dato simpático de, 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 este, de este torneo, eh, por ahí, en, en la calificación de lunes, calificó Jerry Wolf, un güey que, eh, si pueden ver en el PGA, y vamos a repostearlo también, eh, pues llevaba como por unas 200 calificaciones, y el güey se fue a tirar un 60. Su familia no daba crédito, está muy simpático cómo salen ahí, que su familia dice, esto, esto es un typo, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser que haya tirado 60? Y el güey en el 18 le pegó a la bandera y la bola salió volando como 30 pies, como 10 metros. Eh, si esa bola se metía, tiraba un 58, y si se quedaba donde se hubiera quedado, era un 59 dado, ¿no? ¿Qué, qué maravilla calificar así, esas historias como nos gustan, y pues vamos a darle seguimiento, a ver cómo en el torneo, ojalá pasa pase el corte, que haga un dinerito, porque pues haber jugado 200 de Qualifiers y estar jugando segundo, eh, pues, pues está complicadito, ¿no? Sí,
2: el, el pobre de estar más endeudado de la cantidad de Qualifiers que tuvo que haber jugado, eh, sí, ojalá, ojalá pase el corte, porque son esas buenas historias que nos da que nos da el golf. Eh, y, y, y bueno, para el para el Shriners esta, esta semana es pues, un feel bastante bastante mejor que eh, tenemos a Kevin Na, a, a Salatori, Sam Burns que repite, Scotty Scheffler, Brooks, Webb Simpson, Abraham, Louis Tyson, Joaquin y Víctor Hovland, un, un feel bastante bastante decente, ¿no? Para esta semana eh, empiezan a calentar motores, eh, pues de aquí a, a finales de, de noviembre creo que tenemos buenos torneos y antes de que paren, ¿no? En, en, en diciembre que son las vacaciones que se toma todo el mundo, y, y, y bueno, pues emocionados de una temporada nueva, ¿no? Eh, y también pues comentar el otra de las buenas historias que nos da este deporte, eh, Danny Willett en el European Tour regresa al, al círculo de ganadores, ¿no? Después de, de dos años, ganó ahí en 2019 eh, un torneo y, y, y bueno, antes de eso había tenido una sequía importante desde, desde que ganó el Masters. El juego andaba bastante, bastante pinchón. Es un cuate que ha trabajado mucho con su con su swing coach. Y, y está de regreso el señor Willet. Y, ¿no? y en San Andrus muy, muy bonito ganar por,
1: ahí, que por en ahí. San Andrus, Andrus y que, que, que vimos
2: algunos jugadores, algunos jugadores como Billy Horschel por ahí, eh, y, y todo el mundo pues, se preguntará por qué chingados están jugando. Bueno, Billy Horschel iba en, en segundo lugar en el race to Dubai, ¿no? De race to Dubai, que es la pues es el Fedex Cup de, del European Tour. Eh, pues obviamente fue ahí a, a sacar algunos puntillos para pa ver si con el final de temporada se gana se gana un billetito. Pues, Aparte de Hoshel trae
1: una relación muy exótica con, con el Reino Unido, yo creo que trae ahí una nalga o algo así, porque eh, su bolsa es de, es de, de los Wolverines, ¿o ¿de quién? De, de un equipo de fútbol. Eh, West Hammers, del West Ham, del West, de los Hammers. De los Hammers, <risa> con, con el cocodrilo de la Universidad de Florida, muy exótico, pero la verdad es que me, me, me cae bien, me parece simpático, y, y qué chingón ser de los Hammers, y qué un güey, o sea, si Billy Horschel saca mañana la bolsa de los tiburones rojos de Veracruz, hago lo que quiera, me pongo a sus chingadas órdenes, el resto de la vida lo veo complicado, pero, pero bueno, no, se vale enseñar si, si se coló uno de los Hammers, pero bueno, eh, hablan de tres bonitas, Justin Thomas cambia de caddy, no sé si sea bonito de cómo eh, terminó su relación con el anterior, aparentemente muy bonito y muy profesional, pero está muy interesante el, el nuevo caddy que, que va a tener, no que, que aquí la, las, las televisoras están de luto, Jim Bones Mackay, el ex caddy de Phil Mickelson, que después estuvo transmitiendo desde el campo, que fue del, una transmisión increíble porque conocía todos los campos y una cantidad de historias alrededor de todos esos campos, pues bueno, se va la bolsa de JT, que ya ganaron juntos el año pasado, ¿no? Por ahí le cargó la bolsa un torneo y ganaron, si no me equivoco, ¿no?
2: No estoy seguro del win, creo que vamos a tener que hacer algo de research, pero sí, ya le había cargado va varios torneos a, a, a JT. Digo, ¿quién no quiere estar con Bones como caddy y quién no quiere estar con JT como jugador, ¿no? Creo que... Pues, es un, va a ser un buen combo, y, 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 y qué bueno que, que JT agarró este, a, a este pues, este a, que aparte de talento tiene una cantidad de experiencia. JT, pues lo vimos con su Caddy anterior, pues se ha, siempre se ha ido con Cádiz con, con experiencia, ¿no? Y, y el otro que cambia de Caddy es Boba Watson rompen una relación de 15 años, ¿no? Con su cadiz eh, Prácticamente le ve cadeado desde que llegó al tour y, y, y deja de ser cadiz pues, Varios cambios ahí de Cádiz, este en el tour, como todos los años, ¿no? Que aparte de ahí ese, ese,
1: bueno, fact corroborado, eh, si sí, Bones ganó con JT en el FedEx and Jude. Eh,
2: eres una máquina, eres, eres una máquina.
1: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. <ríe> podemos continuar, eh, y bueno eh, el, el tema de cadearle a Boba yo creo que es un pedo al cubo de cadearle a Deschambó, eh porque sí, está más Boba cabrón es, cadearle a Boba
2: que a Deschambó, seguro
1: seguro, porque de entrada tienes que ser cristiano, eh, tienes que ser psicólogo, tienes que ser tienes que cubrir varias casillas eh, para, para, para cadearle a un tipo tan exótico y tan simpático como Boba, y que aparte pues pega unas pinches bananas que tienes que imaginarte cosas que, que difícilmente la física y tu mente te lo permitan, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá y sí, cuenta. A Boba a a, a lo apuntas a
2: los, a los grand stands en todos los tiros, ¿no? Tú pégale a, ahí al grand stand que, que está callado, 50 okay. yardas a la derecha del Green.
1: <risa> Tal cual. Pero
2: bueno, eh,
1: pues, pues sin más preámbulo, eh, nos vamos a la entrevista con el buen Poncho Huerta. ¡For! Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 39, invitado de honor hoy, el buen Poncho Huerta que nada más lleva en, en la industria de golf desde el principio de los noventas. actualmente con, con Acushnet, eh, Thylest, Foodjoy, Scotty, Wokey, Pinacle, no sé cuántas marcas tienen. Poncho, gracias por estar por aquí y platicar de, de las marcas del golf, cómo crece, qué le gusta a la banda.
0: Oh, muchas gracias a ustedes, este, Sebas y Pablo, por, por haberme hecho la invitación y con todo gusto, que a mí todo esto del, de la pelotita y la banderita me apasiona desde, desde toda la vida, lo que necesiten, fun facts, lo que necesiten saber, con mucho gusto.
1: Buenísimo, la verdad es que eh, he tenido la suerte de, de tener esta charla contigo varias veces, te conozco pues como desde los 90 saltos, yo creo, por Así ahí es. jugué mucho con tu hermano chico, con tu hermano mediano, ahí echamos el fantasy de golf también. Bueno, pues contigo hasta, hasta temas de, de negocios de golf hemos visto. Eh, ¿qué, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese asunto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabaja uno de golf? ¿Cómo le hace uno para poder
0: vivir de lo que tanto? Fíjate que empecé de una manera un poquito atropellada. Eh, eh, cuando era más joven, pues sí, jugaba golf muy seguido. Este, era handicap bajo. Y en el 94, en un torneo en Chapultepec, conocí a Richard Lowe, que en ese entonces era el director de Spalding Sports Worldwide aquí en México. Y tenían eh, la marca de Top Flight, que le estaban eh, empezando a meter aquí a, al país. Eh, en esos entonces, pues, la verdad, lo único que había pues, era Titleist, ¿no? Eh, y Spalding ser una marca de deportes grande, pues andaba buscando a alguien que... que que le gustara el tema del golf y, eh, y que lo pudiera empezar a manejar con todos los clubes, del, eh, empezamos primero con el Distrito Federal para expandernos a, to a toda la, la República y pues estaban buscando a alguien en específico, en ese entonces Ernesto de la Sierra, no sé si lo recuerdes eh, de ahí de Chapultepec, él, él llevaba eh, la parte de departamentales en Spalding y en el torneo me dijo, y no te gustaría meterte aquí con nosotros a ver lo del golf y así pues eh. Empecé en el 94, estuve hasta el 2001, que fue cuando cerró Spalding Sports, y me encargaba de manejar toda la línea que era Stop Flight, ¿Las eh, Strata, la Strata ¿no? no eran de Top Flight? Exactamente.
1: Esa bola era buenísima, me acuerdo que no en no algún
0: momento usé esa Strata. Si supieras que las Chrome Soft y todas las pelotas de Callaway se hacen en, la, en las mismas máquinas donde se hacían las, la Strata, te daría un infarto. ¡Órale! De hecho, eh, cuando... Se, cuando Venden Spalding, la venden a un, a un holding que lo, la separa por, por deportes, golf se lo venden a Calaway. Por eso es que Calaway maneja la marca de Strata y la maneja y mar, la marca Top Flight. Y la compraron exclusivamente para tener las máquinas para lanzar sus pelotas, que era lo único que no tenía Calaway. Ok, buen dato. Ya empezamos
1: con los de... aprendizajes.
2: Poncho, y cuéntanos un poquito de, de las marcas que tienen. Obviamente, pues creo que las, las más importantes y, y las estoy viendo en tu espalda, una es y, y, y otra Scotty, sí. Scotty Cameron, aparte del, de los POTS que pues todos los que hemos usado ese tipo de pods sabemos la maravilla que son, ¿no? Eh, la tecnología siempre están, siempre están ahí adelante y, y también yo, yo la verdad, soy muy honesto, nunca he usado, usado Tilest para jugar. Pero creo que, el, que los nuevos, la serie T que acaban de, que, de sacar, para mí son los más bonitos del mercado. Yo tengo unos palos viejos, o sea que, que pronto necesitaré cambiar. Un fitting. Eh, exactamente. Espero que me salgan los titles porque me encantaron esos cuchillos.
0: Yeah, eh, bueno, eh, Tightlist es parte de un grupo que se llama Kushnet. Eh, Acushnet, dentro de sus varios negocios, eh, tienen la parte de golf y como marcas de golf, tienen Titlest, tienen Scotty Cameron, tienen Boki Wedges, tienen Pinnacle Pose, y algunas otras marcas ahí, por ejemplo, KEYUS que no sé si alguna vez la han visto, que es de, de ropa de, de invierno. Sí,
2: en, en Europa usan mucho eh, KEYUS ¿no? Eh, me acuerdo que, que este. Ay, este sudafricano que ganó el Masters. Eh, ¿Ustedes dicen? No, no es el que eh, es... Brody... Ay, se me está yendo. Schwarzschild. Schwarzschild, perdón. Ah, bueno, eh,
0: y Lo usaba
2: hace poco, ¿no? Sí. Y justo las marcas que estás que está diciendo, Bowkey y, y, y Scotty, pues son adquisiciones que hicieron, ¿no? O sea, compraron la, la patente de los creadores de las marcas, ¿no?
0: Pues no, no fue una compra. Te voy a decir cómo funciona. Funciona un poquito simpático. Eh... Scotty Cameron se dedica, bueno, su negocio principal era eh, tema automovilístico, pero era golfista de corazón, entonces empieza a diseñar POTS. Y lo que hacen, eh, creo que fue por ahí del 91, 92, fue contratarlo para que les, diseñara, les empezara a diseñar las cabezas de, de los POTS de Titleist. Eh, un hit, los POTS de este cuate, dijo, de veras, le, le, mete, le mete una ciencia que yo creo que poca gente lo hace, y le mete mucha pasión. Y entonces lo que hace es se, diver, se diversifica un poquito el negocio. Eh, Titleist es dueño de los, potis, de los pots de Cameron de línea. Y todo lo demás, lo que es personalización y las fundas, las bolsas y todo eso, es negocio de, de Scotty Cameron. Es una, es una simbiosis muy muy, muy rara. Eh, Scotty Cameron no puede vender pots de línea más que los que él modifica en el estudio. Y nosotros no podemos vender pots modificados en el estudio. O sea, es un tema muy poquito raro de, 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 de digerir y más por, por como ven los americanos el negocio, y en el caso de Bob Bowky
1: Oye, una, una pregunta de de Scotty, ¿siempre salieron bajo el nombre de Scotty o hay algunos titles manufacturados por él? De las no, de hecho, son joyos?
0: todos son titles, mira Este Digo, es el Special de, de, Select podcast,
1: pero Poncho está en su oficina con una cantidad de juguetes atrás, estamos ahí saboreando <risa> Es mi casa,
0: que ¿no? estoy en el despacho de mi casa o sea, si te fijas, todos los pods son Titlest.
1: En el cuello dice Titlest
0: y en la cara dice Scotty Cameron. Scotty Cameron, entonces son eh, eh, Scotty Cameron by Titlest o Titlest by Scotty Cameron. O sea, no, no hay un, un orden de cómo decir las cosas. Pero eh, sí, todo, todo el tema de la personalización y los colores y los grips y las fundas y todo eso es tema de, de Scotty Cameron. De hecho, nada más lo puede hacer con él en su estudio. No hay nadie más que, que, que lo pueda hacer. Y aparte es, es en California, en un lugar muy exótico, en, en, difícil de llegar, pues, ¿no? De hecho, donde están la mayoría de las fábricas, en Carlsbad, se sí, llama, que está a 10 minutos de San Diego.
1: Está como en Encinitas, creo, su, su estudio, ¿no? Algo así. No, sí. está, está, en,
0: está en Carlsbad. Carlsbad, que está ahí al lado. Es, sí.
1: Y ahí ahí está estudios. el TPI de Tyler, está ahí, ah, ese ya fui, y Calaway también está por ahí, ¿no?
0: Exactamente. O sea, es como la... El, el hub de fabricantes de golf, ahí. también está Taylor por ahí. O sea, sí hay varias, varias marcas ahí. Correcto. Y, okay. Oye, bueno, y
2: de... Perdón. Rápido, para, para los que para escuchas que no sepan, pues, Acusnetes es para que vean más o menos el, el, el tamaño de negocio. Y estoy viendo aquí, eh, tuvo ventas por 2.1 billones de dólares a nivel global el año pasado. Bueno, más bien los últimos, los últimos 12 meses mm. en... en en 2020 estuvo bastante, ligeramente abajo contra ¿Ah, sí? contra 2019, pero fue bastante resiliente el, el negocio del golf, ¿no? Y justo lo estábamos platicando eh, antes de, de empezar a grabar. Eh, el, lo fuerte que estuvo el golf a nivel, a nivel global el año pasado con la pandemia eh, obviamente hubo dos o tres meses muy, muy, muy malos porque pues, hasta los campos cerraron pero después fue lo primero que se re, que re, que reabrió y muchos jugadores de fútbol y, 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 y bueno deportistas de otro tipo de de, de deportes, se tuvieron que pasar al golf porque era era lo único que estaba abierto prácticamente y, y el boom, ya ha sido un boom impresionante a, a nivel global, ¿no? El año pasado eh, tuvo el crecimiento más grande en los últimos 17 años en Estados Unidos el golf eh, más o menos se sumaron 500 mil golfistas nuevos, que pues, no es poca cosa, ¿no?
0: Así es fíjate que tuvimos dios no sé si decirle suerte eh, pero sí la pandemia ayudó al al, al golf como deporte este había mucho por ejemplo había muchos golfistas que ya habían dejado de jugar por la lata de las cuatro horas en el carril en el campo este los fines de semana eh, Puta, ¿no? a mí se no? me hacen pocas <risas> <risas> a ver una, una ronda normal yo, yo calculo que con cuatro horas y media ya es más que suficiente ¿no? Ahora, eh, es algo muy chistoso, eh, en Latinoamérica jugamos... El, bueno, Latinoamérica me refiero a México porque es, creo que somos como un caso especial. Eh, el golf es más como de, de desmadre. O sea, si tú vas a un torneo en cualquier otra parte de, de Latinoamérica, o sea, sí van a competir, van a rifársela y va por un trofeo y, y tantalgo. Y aquí en México pues los torneos son... Unos no van a ver los enormes,
1: y ponerse hasta el culo y, y tragar lo que y, te y, den es que la, la,
0: rifa de, la rifa y los premios, este, entonces eh, yo creo que, que con, con este tema de la pandemia que quedaron muchos deportistas de, de otra disciplina, se va no profesionalizar, pero sí va como a centrar un poquito más a golfista, digo, no van a dejar de existir los eventos así grandes, pero ya se empieza a ver que ya es un poquito más competitivo a como lo era antes. Y le encuentro ahí un, una puntita que es que la federación es una federación abierta. Entonces no hay una forma de meter nuevos jugadores a la federación si no son socios de un campo y no pagan una cuota. Aunque ojalá cambie, pero así es tema de la federación. Ya,
2: ¿y, y, y cómo se ha comportado? Bueno, o sea, no, claramente no nos tienes que decir eh, números exactos, pero, pero, pero más o menos, ¿qué cómo se comportó el mercado pues, mexicano, que es el que tú ves eh, el, el año pasado, y este con el crecimiento que ha tenido el golf.
0: Mira, el, el año pasado, eh, te puedo decir que en marzo, abril, mayo, junio, fatal, o sea, todos los pro shops cerrados, todos los clubes cerrados, no había eventos, este, no, no, no había un outlet pa, para vender producto al al, al, al usuario, pero a partir de junio que se empezaron a abrir un poco los campos eh, obviamente la gente ya andaba un poquito caliente porque en lo que estaba en la pandemia o sea, mucha gente compraba redes y tapetes para practicar en su casa y empezaron como a explorar otro tema de pues, el cambio de los bastones, o ya me gustó esta bolsa, este, voy a probar pelotas nuevas, y eso ayudó a que se fuera para arriba el, el, el cierre del año pasado estuvo espectacular, sobre todo en los resortes porque México fue el primer país que abrió los resorts para visitantes externos. Pues mucha gente de Canadá y de Estados Unidos se bajaron a Los Cabos y se bajaron a Cancún. Entonces sí había mucho, mucha más rotación. Y pues este año va para arriba, o sea, no ha dejado de, de, de... Una, ni de venderse, y dos, ni de jugar golf. O sea, ahorita creo que el único campo que estaba medio cerrado era el campestre de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, por las lluvias. Pero pues todos los demás, si cerraron un día o dos días, creo que fue mucho. Entonces, como que eso también está ayudando mucho a, a que la industria siga empujando pues, productos nuevos, eh, mayores eh, oportunidades pa, de compra para los usuarios, este, mucha más variedad de producto. O sea, ya, ya, ya están entrando muchas marcas al mercado que ya se empiezan a vender aquí en México. Y pues eso, al final del día, pues nos ayuda, ¿no? Es la famosísima sana competencia. Y yo calculo que este año va a cerrar muy bien, o sea, un, con buen porcentaje el, el el tema de, de de producto y el año que viene yo creo que va a ser buenísimo Pero pues a ver qué a ver qué nos depara oye y en
2: obviamente la, la Provi en cuanto a pelotas la Provi es número uno no a, a, a nivel global y me imagino que en, en México debe ser también la, la pelota más más vendida no sé si somos un poquito más marros porque sí son son un poquito más caras, pero creo que también es la, la pelota número uno, y cuánto tiempo llevan siendo número uno, porque está impresionante también eso, ¿no?
0: Eh, ok, hay dos, hay dos mediciones para saber si eres la pelota número uno en el golf ¿no? eh, la primera es el volumen de venta y la segunda es la cantidad de profesionales que usan la pelota si lo medimos a nivel eh, PGA, el PGA European, todas las giras eh, somos la número uno, 64% del mercado, de los jugadores juegan con, con tight list, pelotas tight list, que son eh, ese la otro liga...
1: 30 y pelos es por billetes, seguramente el, el pick de corazón, no sería o la Strixon, o la Callaway, o la Taylor, que pueden ser las que más
0: pintan ¿no? Fíjate que Strixon en, en, en Asia es enorme, o sea, no te imaginas lo que venden allá, yo, yo creo que si lo mides regionalmente, en, en Asia es tight list, Strixon, Igual y se mete Briston y luego Taylor y cargo. O sea, sí, o sea, sí es como un tema muy regional. Este, nosotros, por ejemplo, bueno, a Kushnet es raro que pague para, para que los jugadores jueguen con Probi One. Probi One, Pro v 1 X o ABX, son las tres eh, premium brands. Eh, sí hay acuerdos, obviamente, de jugadores que, que, que son eh, flagship, que son Adam Scott, Web Simpson, este, Jordan Speed. Justin Thomas, todos ellos, que es. es eh, no, no, no conocemos los contratos, pero pues, sí, les dan su, su, su billetín. Pero todos los demás jugadores, ¿no? Es más, de hecho, si tú vas a un torneo del, del Tour en Estados Unidos, cuando llega el camión de Titlest, el, el camión donde hacen los bastones y todo eso, está atascado de pelotas, ¿eh? Y tú puedes ser John Ram y decir, puta, no, no quiero jugar con Callaway, y les dan sus pelotas, o sea, no no, no es un tema cerrado, pero si sí no hay un, una retribución por estar usando la mejor pelota del mundo. Y en Oye, cuanto Que a... en
1: especial de Provi salieron nuevas, ¿no? Salió una Left Dash, una, una Dot o una ahí, ahí te va.
0: es, es Fíjate que es, es algo que como que no ha quedado muy claro entre los golfistas que usaban Provi One. Si te acuerdas antes, en 2015, por, más o menos por esas fechas, la pelota que más spin traía y la que volaba más alto era la Provi One y la Pro V1X le bajaron el spin para que el vuelo fuera más, la trayectoria fuera un poquito más baja. Entonces, la que espineaba más era la Pro V1, y la que espineaba menos era la Pro 1 x Cuando cambia la línea de 2017, hacen el switch. Entonces, la Pro V1 es la que tiene la trayectoria más baja, y tiene menos spin, y la que más spin tiene y vuela más alto es la Pro V1X. Muchos jugadores jugaban con la Pro 1 la normal digamos del 2015 hace cuenta que si tú eres un profesional pues si llevas un récord de qué, de qué modelo de pelota es el que más te gusta y por lo general todos los OEMs tienen stash guardado de ese tipo de pelota para los profesionales y la Pro One 1 Left Dash es la Pro One 1 X del 2015 que tiene menos spin y es más baja y luego hay otra que es la dot, right dot que es la Pro One 1 x del 2017. O sea, es un tema... De, por eso, digo es más, si vas tú a las tiendas, esas pelotas no, no, no se venden en, en tiendas. O sea, tienes que, tú que conocer, una, conocer que, que existen los modelos, y dos, llegar al Pro Shop de tu club y decirle, yo quiero una docena de Left Dash y te la consiguen. O sea, no pueden ni, ni siquiera estar en aparador. Si hay formas de conseguirlas, pero sí tienes que saber que, que existe el modelo. Y si te metes a las páginas, a la página de Titleist.com en Estados Unidos, te aparece el modelo y le pones buy y te dice ahora o sea, Es como un tema ahí de... Pues ahí está, güey, pero búscala en tu club. Oye,
1: y, y, y justo antes de llegar a la Pro B yo me acuerdo que de chavo era tripod bola, pude haber pasado una cantidad de horas jugando tripod bola infinitas y, y, y nos jugábamos una professional o una turbanata, que esas eran las joyas de joyas, ¿no? La Professional 90, la Professional 100.
0: Me das dos minutos porque me acabo de encontrar una caja de, de turba Voy por ahí. Okay. Espera.
1: Qué joya, una caja de turba lata 100 nuevas. Que estas bolas, me acuerdo que algún día eh, una medio se rompió y vi que tenía ligas adentro. Y empezaba a dar para romper la liga. Y en una de esas llegué al, al core líquido y me saltó ese, ese líquido a los ojos y juré que me quedaba así. No sé qué era y, y no sé cómo cambia. Entiendo que ya las bolas no son de ligas, pero
0: es muy sí, interesante no. encontrar una de esas bolas con, con ese puño de ligas, tal cual. Fíjate, fíjate que eso fue un, uno de los giant leaps que hubo en el, en el tema de la industria de las pelotas. Eh, la balata es un tipo de goma, ¿no? Que es, es el eh, la goma con la que hacía en la liga de la pelota. Entonces, tenía ciertas propiedades que cuando, le pega, cuando se comprimía la pelota, por eso estas pelotas sí traen compresión 95. Cuando se comprimía la pelota, pelota hacía que se disparara más, eh, más fuerte o menos fuerte, dependiendo de la velocidad de tu zoom. Cuando se empieza a ver que la, las pelotas balatas, puta, no aguantaban nada, cabrón, te aguantaban. Si le pegabas bien tres hoyos, cabrón, si le pegabas mal, la agarrabas a la mitad de la bola un tiro, cabrón. Siete no, entonces, de la
1: mañana, fierro tres topeado,
0: le pones una sonrisa que ya no servía ese pinche... Mamá. Exactamente. <risa> Exactamente. Entonces, lo que, lo que hizo Titles fue, fue empezar a investigar...
2: Yo me el, hubiera tronado una, una docena por, por jugada, sin duda. No, tú no, <risa> Con wey. esos Todos, topollos.
0: <risa> Todos. Y los era... árboles.
1: Se acercaba un árbol
0: y llama mamaba tu bola No, un wech, cabrón. pegas un wech y... Pff, toda raspada la pelota. O sea, sí era, era, era diferente. Entonces, eh, empezaron a buscar diferentes materiales eh, eh, antes había un, estaba la balata que era esta y la, la cobertura por ejemplo de las top flight y de las este pinnacle y, y, la, y las eh, rock flight las rock flight y las ultra y todas esas es, es un plástico que se llama surling es mucho más resistente por eso es que la pelota se siente más dura entonces empezaron como a investigar a ver cómo le podían hacer para, pues, para hacer una pelota que te diera las mismas prestaciones que una balata, pero pues que no se hiciera mierda wey, a, a, a los tres tiros. Y descubrieron el uretano, que es con lo que están hechas las pelotas, de, las, pre, las premium, están hechas con cubierta de uretano, que es un plástico mucho más suave, este, tanto al tacto como a la, a, para el tema de, de, de deformación de la pelota eh, a la hora del golpe y pues, se pusieron a investigar y pues le dieron con el, el uretano y con un inner legging que trae este entre el centro de la pelota y, y la cáscara digamos y ese ha sido el hit de la Provo y es en lo que investigan horas es tienen un equipo de 12 científicos viendo cómo va a ser el próximo modelo desde dos años antes eh, Esto
1: es lleva impresionante directo al, a, a, a las bolas de Costco Perdón que te interrumpí, se vas a pedir no, un no. cagadero, ¿no? Y tú sabrás la historia mejor que nadie.
0: ¿La de Costco? That's sí, sí la, la Kirkland. Eh, ahí te va. Hay, hay como tres marcas que están ahorita de moda porque son... este, Provi One más baratas que son la Vice, la Snell y la Kirkland, ¿no? Pues sí traen los mismos materiales que trae la Provi, bueno, pero no es lo mismo, o sea, ni siquiera la construcción es igual. Este,
2: Yo he probado eh, la Vice y, y no se acerca a la Provi, y he pegado las dos y, y, y la distancia no es la misma, el vuelo no es el mismo, o sea, por más que quieran venderla no se acerca.
1: Pero eso sí es,
2: es, está más barata. Ese, ese es el, de sí hubo
1: demandas, no, o sea, entiendo que, que entiendo que si sí hubo hay un tema más serio, no, que es sí copiaba patentes o algo así.
0: Sí, exactamente, la, la, la patente de los Dimples, que, que la, fue la, que, la, la primera que copiaron, ahí fue cuando se les fueron, bueno, a Kuznet, en algún momento intentó vender Pro V1s en Estados Unidos, a través de Costco, pero sí, se hizo un cagadero también, porque entonces toda la gente iba a Costco y ya nadie compraba en los Pro Shops, entonces dejaron de venderle a, a Costco, digo, oferta y demanda. Y pues así empezó el tema de las pelotitas de, de Costco, pero ya está controlado y ellos tienen su marca, eh, con los mismos materiales y más o menos la misma ingeniería pero no, no, es, lo, no es lo mismo que una pro bueno, este si algún día tienen chance y andan por Boston ¿cómo? háganse una cita en, en la fábrica de, de pelotas de Titleist y tomen el tour o sea, te, te quedas impresionado, y todas las pelotas, todas que salen de la línea de producción de pelotas de Titleist, pasan por rayos X ¿cómo? si el centro no está en el centro afuera cabrón Practice Bolska. O sea, eso es lo que te garantiza, por ejemplo, Titles, ¿no? Que, que, que si tú compras una docena de pelotas, las 12 pelotas son exactamente iguales. Otras marcas, pues, no, no llevan el mismo proceso de, de, de control de calidad que lleva Titles.
2: Es, es, es impresionante la, la, la tecnología y, y la cantidad de research and development que, que las marcas le han metido y, y en específico Titleist, este, lo que ha logrado con, con, la, con, las, con las bolas, ¿no? O sea, eh, aparte de que ha mejorado la tecnología en los palos, eh, creo que la bola ha sido mucho más determinante para, para, para los temas y los, los pedos en los que está ahorita metida. Eh, la USGA y todos los organizadores de, de los torneos diciendo, sí. puta, los, los campos ya les quedan cortos a, a los jugadores, ¿no? O sea, un Bryson está destrozando campos, que me queda claro que, que, que no necesariamente necesitas poner campos de, de 8 mil yardas, pero pero, pero bueno, la, cal, la calidad de las bolas está cambiando el deporte, sin duda, ¿no? Y para nosotros los mortales, puta, es un beneficio impresionante el que el que hemos tenido porque pues un, un cuate promedio eh, que le pegaba con unas bolas anteriores 220 yardas al driver pues ahora le pega digo digamos siendo comparable obviamente con el tiempo pues de distancia pero pero pues, ahorita al mismo le pegaría 260 yardas no O sea eh, así ha sido la diferencia en las, con las bolas
0: no sí pero fíjate que simpáticamente bueno el, 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 la parte de equipo de golf que más utilizas en el campo de golf es la pelota esa es la única que le pegas en todos los tiros. Llega un punto en que ya no se, se puede hacer más. O sea, ¿Eh? Que se vas un chingo de veces, usando la pelota. Pues sí, todas las veces que le pega está la pelota metida ahí en el ajo. Pero te digo, o sea, ya, la, la tecnología de la pelota ya está topada. O sea, hay, hay reglas que están supermercadas de la USGA y de la Royal and Ancient, que ya, ya no, o sea, la, la pelota ya no puede hacer más causar, o sea, ya, ya, no, ya no le puedes incrementar más distancia este ponerle más dimples, así, ya, ya, ya está limitado, entonces no es tanto un tema de pelota, yo creo que ahorita a menos de que crezcan los campos a mil yardas, no va a haber otro leap así como eh, la Pro V1 en, en cuanto a pelotas en un buen tiempo o sea, si va cambiando el material van cambiando la, la, la formación de los dimples y te ayuda con la aerodinámica y eso, pero no, ya, o sea ya no vas a encontrar una pelota por ejemplo, como decía Pablo hace años, la estrata fue el, la revolución, hijo, eran unas super pelotas, volaban como diablo y amarraban, yo creo que mejor que una balata. O sea, ya no va a haber un, un brinco así en, en cuanto a pelotas, en, en bastones sí es diferente. ¿sí? También hay temas de, de, de restricciones, pero pues es más difícil este, hacerlo. ¿no? Por ejemplo, la nueva, la nueva serie T de Titlest. Eh, se queda igual con los mb los CBs, EV, los que son los de toda la vida, los, los Blades. Eso, eso
2: no, aquí no calificamos para
0: esos. Todo el mundo califica, güey. Es que ese, fíjate que ese, ese, es, ese es, un, es uno de los temas que, que tenemos los golfistas en México, que queremos que tight en bastones es para güey que tira cuatro abajo. Wey. Y no es cierto, güey. No, o sea, no, pero tú,
2: digo en, gen, en general los Blades para Handicaps medios y altos no jalan, ¿no? O sea, qué? digo en general. O sea, si, si tú Entonces, ves, es más complicado pegarle que a los que los que perdonan, ¿no? Es que que a la, la serie T.
0: No, pero es que la serie T tiene tiene bueno, tiene tres diferentes, ¿no? Cuatro cuatro diferentes. Si es el T100 que es el Players Iron que es una versión forjada de, de, de un cavity back. Te voy a enseñar el, el que era. P2.
1: Ese es el que era el AP1 más o
0: menos. Es el que era el AP2. Okay. que era forjado, que es este, Ay, güey, es este,
1: okay, aquí, okay, digo, digo, un bastón. Es podcast, entonces se ve hermoso, pero la
0: banda no lo está viendo, ah, pues es para atrás, bueno, es este, eh, es un fierro forjado, 100% de acero, este, que, que, que ya con todo el tema de, del avance de la tecnología, pues ya se dieron cuenta que si le pones un cavity un poquito más arriba y le dejas más abajo, el tiro es más penetrante y con trayectoria alta entonces no le tienen que modificar los grados al loft ese es uno luego está el T100S que es ese mismo bastón con 3 grados strong, entonces si le pegas corto a tu fierro 7, a un T100 le pega 170, con el T100S te regresas a tus 180 que le pegas a lo mejor a los P770 P790 luego están los T200 que es el Players Distance Iron, que son ese sí es un bastón que trae mucha tecnología o sea le invitaron un, un dineral y un, una cantidad de tiempo para armarlo que es un chasis forjado con un polímero en la parte de atrás que te quita peso y una cara que, que, que está frequency matched al, al mismo sonido de un bastón forjado y de ahí te brincas al T300 que es el Game Improvement que es, digamos comparándolo con alguno de mi competencia te puedo decir que es como el Big Berta o como el... C2. Como los M, ¿no? Como los como M. El 102, que es el, el que está ahorita de Taylor. Exacto. Y tengo el T400. Esos, esos que es... en
1: My Gold Spy salieron como de los de los mejores, ¿no? De los que la banda mejor le pega, de los que más aceptan. Justo un amigo novato le acabo de conseguir unos T300, eh, que me parecen ideales, increíbles, eh, grandes armas para, para iniciar.
0: Exactamente, y luego están los T400 que son los Super Game Improvements, que sí es un tema más dirigido a mujeres y a, y a niños. O sea, sí tienes, sí, ¿eh? tienes una gama completísima que la gente no, no, no se mete a investigar porque cree que TITX es para un menos dos de handicap.
2: Oh, y, y, y también me he dado cuenta que, que en el tour cada, cada vez están usando más eh, los drivers y, y, y maderas de titles ¿no? Eh, el, el otro día por ahí estaban diciendo la, la cantidad de jugadores, el porcentaje de los jugadores que, que en un torneo llevaban y creo que era el, el, el que más, ¿no? O sea... El,
0: sí. Sí, es, fíjate que el 50% que
2: que del
1: tour usan los watches los bowl que ahorita tenemos que volver a hablar de ese tema. Exacto.
2: Y, y llevan varios wins con, con, con series Titles, este, bueno, al final de la temporada pasada, más más que esta que lleva dos torneos, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate, fíjate que sí le pegaron. Eh, pues, titles siempre fue muy purista, entonces como que hacían el bastón para pues, pa que le pegaras, si le pegabas bien en el centro y distancia pues normal. Con esta, con la TCI, le pegaron en el centro. Ahora sí la rompieron, te puedo decir. El año pasado, personalmente, para mí, Alfonso, el mejor drive que había era el Maverick Sub-Zero. Este año el TCI, bueno, por mucho. Y muchos club, muchos pros ya están dando cuenta de que sí es un muy buen bastón porque ha estado ganando torneos en todas las giras. O sea, no es un fluke de que un güey de repente ganó ya. Entonces sí, sí ha estado viendo un shift ahí. Sí, qué bueno. Oye, me y, sí.
1: Y, ¿Y esos Bucky en qué momento? O sea, porque Bucky lleva toda la vida. Ahorita nos, nos platicas un poco cómo, cómo es el esquema. Igual es parecido al descote o algo así. Pero eh, de, de unos años para ahora, cada vez más pros los tienen. Y yo la verdad es que ya siento que ya estoy missing out. ¿eh? Creo que ya me hace falta un, un, unos... ¿En, en, en los cuánto los te quedaste? De Nunca he tenido un Boki, he tenido fierros tightless, El mejor score de mi vida lo tiré con unos DCI 962, que ahí los tengo, son unas joyas que nunca voy a hacer de ellas. Hoy los veo y los veo chicos y preocupantes. Y ya de ahí llevo casado con Misuno un ratote, aunque con ganas e eh, interés de, de probar otras marcas otra vez. La verdad es que el fitting, mandara y lo que sea, pero bueno, Bowkies nunca he tenido. En su momento me parecían pesados, si sí, es una pendeja lo que estoy diciendo, no sé por qué yo pensaba eso. Y llevo un rato ahí con un Miura y con unos Misuno, pero pero si ya los pros tantos lo usan y la ves que están hermosos y te metes a customizarlo y lo pones el color que quieras y o sea, le trae unas ganas terribles.
0: No, no, es un super este Boki también lleva toda su vida haciendo weches. Empezó en un tallercito en un club y le pegó cabrón. Y él sí, por ejemplo, él sí trae el negocio con Titleist. Eh, que, 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 Titleist sí puede personalizar los weches. O sea, yo te puedo personalizar unos weches Boki, desde está. O sea, es una relación más estrecha cara. y si le ponen un billetín ahí para que esté investigando todo el tema de, de los weches nuevos, cabrón, el SM8 que yo te, te voy a ser sincero, a mí también el SM6 y el SM7 que son las dos generaciones anteriores se me hacían muy pesados de abajo cabrón. o sea de la parte de abajo la, sentías pesado el weche. este nuevo güey, no man o sea, es el wech, cabrón, no el viejito cabrón, ¿no? el centro de gravedad por lo que no está aquí abajo con los SM8 lo pusieron aquí. güey. Pero aquí afuera del bastón. El centro de gravedad.
1: Afuera
0: de la cara. Exacto. Entonces la cara del bastón llega siempre cuadrada. Es una chulada. Wey. Sí, pruébalos. Sí, pruébalos. Este brother le pegó.
2: Qué belleza. qué, qué, qué belleza trabajar con, con esas marcas y tener ese, ese despacho en tu casa. <risa> <risa> le envidia y... a todos los golfistas.
1: Hay, una, ¿Hay unos JP Wedges que tenían algo que ver con Titleist o no? Como que en un momento los vi luego ya nunca salieron nada. Eh, por ahí hay una página de WhatsApp vamos a subirlo. Pe pensé que venían como de parte de Titleist No sé por qué en un momento vi algunos posts. JP Wedges, eh, igual vamos a subido en las redes. mando pero bueno, si no te suena claramente no es, sí. pero sí, no, eh, no espectaculares. No. Eran como, como artesanales. No sé, pensé, pensé que venían de, de ese lado. Oye, y, y tema de Foodjoy, eh, que es una marca gigantesca, de guantes, imagino es... que también es el dueño absoluto del mercado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está ese asunto? Zapatos, también una cantidad de jugadores los usan, los, los que mencionaste, Bien. la mayoría también.
0: No, pues, fíjate que, que, que te voy a dar un insight que es un poquito eh, por abajito de la vez. Están los side players y luego están los jugadores que son... este de las idas latinoamericanas que cuando quieren empezar el programa de leadership de Titleist, lo único que les dicen es, güey, tú tienes que ser Ball, Glove and Shoe lo juegas Pro V1, Guante Fujoy o Titleist y Zapatos Fujoy y tiene, también tenemos puta, güey ahí sí, el 80% del mercado del, de, la, del, de, de la PGA y todo eso es de Fujoy ahí sí, no, sí no, no, no se nos acerca nadie co. ni en guantes, ni en, ni en zapatos es, tenemos también la marca de la, bueno la línea de ropa pero sí es un poquito más difícil porque es una marca muy tradicional este, una camisa medium waiver, se me queda como si fuera large teallas sí, las
1: tallas de Food son, joy son
2: enormes muy,
0: muy pero, pero es diferente pero sí, sí, o sea, a lo mejor a nosotros como latinos No, no,
2: no es que, no es que 10 esté así muy esbelto y, y, y necesite una talla S para que le quede, ¿eh?
0: No, no, pero te apuesto que la M <risa> le queda perfecto. O sea, no necesita una L o una XL de Adidas.
2: Sí, de acuerdo. Oye, y, 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 y con los zapatos Food Joy a mí lo, sí me, me, me parece que los Pro SL.
1: Sí. Los fueron mejores.
2: como la Pro V1 de, de los zapatos, o sea, por lo menos en mi caso, yo compré unos y a los dos meses compré otros dos pares y y no y llevo tres años comprando solamente esos zapatos porque sin duda se me hacen los mejores y los más
0: cómodos. no Y tienen una estabilidad increíble en el arco, que, que muchos zapatos de golf no la tienen, o sea, en el Pro SL, yo también es con lo que juego, cuando te paras para pegar a la bola y te volteas, o sea, sí sientes que estás amarrado del centro del pie. O sea, no es ni de la punta ni de la parte de atrás. Para mí también son los mejores.
2: Y, y en tema de ventas, ¿sí vieron ese, ese spike eh, contra los otros contra los otros zapatos o, o, ¿Sí? o más o menos?
0: No, sí, sí, se vio. Pero es, fíjate que este año, no sé sí si ya vieron los Premier, que son los, los, los nuevos de, de Fujoy, es como los, los classics de antes. La o sea, están rompiendo, cabrón. o sea, porque sí le metió una tecnología impresionante a un look clásico, cabrón. Entonces, tienes el, el, el bostoniano con el toe cap y el wing tip, pero son zapatos modernos y están increíbles. A la verdad te ahí, también, ahí
1: también hay la, la página de My Joyce. Yo ya, yo ya me dice algunos.
0: Puedes, puedes customizarlos y real.
1: Puedes hacerlos lo que te dé la gana, ¿no?
0: Y los puedes hacer desde México. Nada más si tienes que seguir el proceso de la página de My Joyce México como es. O sea, tú colocas tu, tu, tu diseño, te pide unos datos, le das Enter... Me llega a mí el, la solicitud, eh, te mando el, el costo del, del zapato y en eso me lo pagas en ese momento los pido y te, ya te los traigo en México. O sea, ya no tienes que esperarte a ir a Estados Unidos.
1: Oye, ¿y, y le puedes conseguir a Sebas los de Justin Thomas con el
0: águila y pues, la bandera los, que tanto le mamaron? Los puedes hacer, güey. O sea, sí si puedes pedir, los puedes personalizar así, ¿eh? Y si, no, creo que hasta la cara de Bryson le puedes poner por ejemplo
2: Sí, está muy bonito el zapato, pero ese ese diseño sí me pareció extremadamente pinche el que usó Thomas en el en la Rider.
0: Ah, el, el azulito con rojo y blanco.
2: Sí, con el águila de pues, el águila americana y. El si tuvieran el nopal, sí me lo pongo
0: un sí, sí, sí. 15 de septiembre.
1: En, en el, ¿por, ¿Por qué se fueron los Classics? Que me encantaban. Por ahí tuve un par de Classics. Y todavía hubo unos que, que les quité los Spikes y los usé para ir al pedo mucho tiempo. Eh, y el Team Cop me encantaba. Eran, eran rojo vino. Aparte, estaban bastante rayados de arriba porque era difícil caminar con los picos. Sí, eh, claro. Que, que aparte veo que me devuelve, ¿no? Por lo menos muchos pros los usan. ¿Tú ves que vayan a volver los picos en, <risa> en nivel amateur?
0: Mira, tú sabes que mi papá estaba metido en el consejo del, del club, en el tema de campo. El, el presidente del comité de campo decía que los, los Spikes traían este, plagas de otros clubes. Güey. Entonces, cada vez que íbamos a jugar la, a la gira, güey, nos ponían a lavar los pies, zapatos con cloro güey, para que se murieran las semillas güey, de, de, lo, de, de los Spikes. Pues cuando eres chavo, dices, pues sí, igual well, y sí, ¿no? Sí, sí tienes razón de ser. Pero, güey, un Spike de plástico hace exactamente lo mismo, cabrón. Si te vas a traer algo, pues ahí viene. Entonces, ya hay algunos clubes que ya están empezando a dejar jugar con, 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 con spikes de metal, pero no es la gran mayoría. Además, es carísimo. El tema es carísimo. Y, y adaptar un, un, un spike, por ejemplo, al tipo de suela que se está usando ahorita, pues no quedan. O sea, ya, ya con toda la tecnología que está en la suela, con los los, este, los eh, spikes, eh, los son spikes que ya vienen formados en la suela pues no sirve de nada el Spike de Metalca No sé, si sí, te, te dieron unos tres o cuatro años, pero no hay planes, ¿eh? por lo menos a Fucho y de regresar a Spikes de, de Metalca
2: Oye, Poncho, y, y, y cuando tienen al, al, algún jugador insignia, digamos Justin Thomas en este caso, y tiene una, una victoria, no sé, su, su PGA Championship, o, o el Players, o a, a algo importante que gane pues, a nivel compañía, pues, me imagino que es un festejo
0: verlo ganar, ¿no? Pues sí, fíjate que ahí sí tenemos mucha suerte porque la Pro One gana, pues yo creo que el 90% de los torneos Sí, eso Entonces, sí. Tiene, tiene, tiene un salón ahí en, en, la, en, en el corporativo en, en Boston, una pared con las placas de todos los torneos que se han ganado, creo que del, del 2000 para acá con la Pro no ves, pues, ni se ve la pared, está todo lleno de, 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 de ¿cómo se llama? De, de plaquitas, y hay una zona que es la zona de los majors, que ahí sí te hacen ya show, y ya va por ejemplo... Este, yo, eh, no sé quién fue el último que ganó de Tightlist. Ah, pues eh, Hideki Matsuyama que jugaba con... Ah, no, él jugaba con no, Sirixon. Este, ¿Quién fue el último que ganó? El máster bueno, el último que ganó el máster es con la propia. أنا, si va, entonces va a sacar la foto y le ponen ahí la pelotita. Y le, o sea, es, está padre. O si sea, sí, sí es una, una cosa que tiene eh, las culturas anglosajonas padre. O sea, como hacer el show y poner la parancita ahí con la pelota del güey que ganó y la foto y todo. Pero sí. Qué bien. Es más, creo que Abraham Manser es el único mexicano que está ahí. Gran dato
1: también. Oye, Poncho, la vez que, pues ya sabes, nos, nos encantaría platicar infinito. ¿Algún for-fact? For eh, al, ¿Algo que, que, que vamos a hacer? O sea, ah, algo bueno. del, del Bullseye. Antes, el Bullseye también hay unos de Titles, ¿no? Y hay unos eh, no, bullseye, bullseye, bullseye. No, Bullseye era de Titles.
0: Y de hecho, el último Bullseye que hubo lo diseñó Scotty Cameron que sí, Es como Bullseye la... de Scott y sí, justo. Sí, ya, pero ya, ahorita ya no hay. O sea, sí te los alcanza, pero ya son, ya son este, de colección.
1: Para los que no saben, el Bullseye es, es el, el típico del, del mini golf, que le puedes usar de zurdo y de derecho.
0: Pero eh, de, de brasque, o sea, de latón. Exacto, exacto.
1: Sí. A ver, ibas iba a echar un, un, un bueno, fact, que, fact que
0: nos vayamos a llevar. El 80% de los jugadores no juega con las varillas que debe de jugar
2: Sí, tuvimos más tu,
0: regular de lo que cree, ¿no?
2: Y tu, tu, tuvimos por ahí eh, un, un episodio de fittings y, y justo comentábamos eso, que, que en, en México por lo menos el, el fitting es bastante... Extraño, nada más los güeyes que son muy clavados en el golf se hacen lo, los fittings y, y cada vez está más comprobado que usar los, los palos y las varillas correctas para, para ti este, mejoran
0: mucho tu hándicap, ¿no? Sí, claro, y, y más si te puedes hacer un fitting con alguna marca, eh, es, es mejor que hacértelo en. sobre todo en, es, en las tiendas de Estados Unidos. Eh, te puedo dar como referencia a nosotros Golf Express. O sea, eh, los fitters que tenemos en Golf Express están certificados por las tres compañías. Entonces son fitters que sí, está, sí saben lo que están haciendo. Y en Estados Unidos tú llegas a Golf Galaxy y te dicen, güey, ¿qué quieres? Que uno pues, quiere unos P790. Ah, pues, sí. Va el güey, ve qué tiene ahí y los que te fitean son esos. O sea, hace que le pegues en el fitting y te dice que los que, son los que salieron son los que tiene ahí. Hacer un fitting en un... En, en un con un fitter profesional que te va a mandar a hacer los bastones a tu medida y que se va a tardar a lo mejor seis semanas, que es más o menos el promedio que nos tardamos nosotros en traerlos de Estados Unidos para acá, pero sí vale la pena, o sea, la urgencia, que es lo que les digo yo a mucha gente que, que fiteo es, entiendo la urgencia del golfista, pero la urgencia también te genera un desmadre cañón porque tú compras lo primero que ves, y no es el bastón que te fitearon, y entonces ya te quedaste con la mala experiencia de que el fitter no te, no te dio los bastones que, que, tú, que tú necesitabas. Entonces es un, pro, es un proceso de paciencia, cabrón. o sea, entender que si lleva, yo, yo en cada fitting me chingo una hora y quince, y te hago el fitting, te pruebo todas las varillas del, del, de, que tengo yo como tight list disponibles, y si quieres una varilla que no la tengo disponible, la varilla que, que, que salió mejor para ti, te la macheo con la de tu marca, cojo. O sea, no, no, te, no te vendo por venderte, cabrón. O sea, yo hago el bastón con tus números, cojo. Si ya tienes preferencia de grip o de varilla, no, te, no sé, no te gusta la True Temper y quieres una Oban de acero, pues está bien, güey. La, la, la similar de Oban es esta, güey. Pues, pues ya te la pido si quieres, pero ya es tema tuyo.
1: Y si, ¿y si alguien quiere, quiere hacerse un fitting contigo? ¿A qué mail te escriben? ¿Cómo se pone en contacto?
0: Ah, mira, mi, mi mail es alfonso.progolf.mx. Eh, ahorita estamos haciendo fittings en, en Golf Express, que es donde más acceso tenemos. Eh, puede, podemos ir a hacer eh, fittings a los clubes para la gente que es socia de algún club y quiere que le hagan un fitting en la práctica. Con todo gusto vamos se lo hacemos y espero próximamente en unos 6-7 meses darles una sorpresa de un changarro
1: buenísimo, pues ahí, ahí estará Golf Sapiens para, para inaugurar Y claro, eh, invitadísimos y viviéndonos viviéndonos la, el nuevo armamento Poncho, agradecemos tu tiempo agradecemos la plática y, y esperamos por aquí otra vez pronto para, para algún nuevo lanzamiento, alguna nueva noticia algo, algo interesante que tengamos a ver de, de, la, de la cantidad de marcas que tiene
0: pues, digo, si no si tienen la oportunidad de ir al show, ahí nos vemos. Y si no, regresándoles, va viendo toda la, la nueva alineación de Titlista. Buenísimo, buenísimo, Poncho. Pues, muchas muchas gracias? gracias. No, hombre, ustedes, está padrísimo su, su formato del, 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 del blog este. ¿eh? No se me hubiera ocurrido, está súper bien. Qué bueno que lo están haciendo en México. Gracias, bien, gracias. gracias. De eso se
1: trata, de que, de que la banda se pique más, que sepamos qué, qué hacer, qué jugar. Y estas charlas que, que luego en, en casa nos reclaman por qué llevamos tan tarde. Nos, nos estamos platicando de esto y entonces pues es a gusto eh, platicarlo con, con más gente, ¿no? Exactamente. Bueno amigos, esa fue nuestra entrevista con Poncho Huerta. Ojalá hayan disfrutado. Muy recomendable hacerse un fitting con él. Si alguien tiene ganas de ver qué tipo de bastones usar con Titleist, sin duda les recomiendo platicar con Poncho. Y nada, como siempre, Green is Green. Esta semana estaremos eh, Golf Sapiens presente en el Open de España. Les mandaremos ahí unas fotitos, eh, videos, a ver si John Ram puede hacer el 3Pit y ya les platicaré en una siguiente semana de cómo se vivió. Hasta la próxima.